0: Ja, hjemme ditt så har du kanskje en kokebok eller flere. Men bruker det kanskje ikke så mye for mange leter opp oppskriftene de trenger på nettet i dag. Men like fullt mener innehaveren av det som trolig er Norges største kokeboksamling at kokebøker fortsatt har sin funksjon. Ifølge matskribent og redaktør for magasinet Mat fra Norge, Per Borglund, er det historien rundt oppskriftene. Bakgrundskunskapen og tilleggsinformasjonen som fänger. Han er glad i eldre kokebøker, og det er også professor emeritus i mikrobiologi, Reidun Sirevåg. Men hennes interesse startet med en flue. Er du bland dem som klarer
1: å skjønne sammenhengen mellom ei plagsom husflue og kokebøker fra det gamle skolekjøkkenet? For jeg har vært veldig fascinert av den bestandig. Reidun Sirevåg, professor emeritus i mikrobiologi, har latt seg fascinere altså. Kanske ikke av fluer generelt, men av en helt konkret og spesiell en. Men før vi kommer till det, tar vi turen til Toten. Närmare bestämt böver bru i Västre Toten på en snörik januari dag.
2: Hej, hej. Eller 11 år sen <laughs> såg det ut
1: att så hyggligt. Kan jag stå där? Matskribent och redaktör för magasinet Mat från Norge, Per A Borglund, har relativt nylig vänt tillbaka till gamla trakter efter 30 år i Oslo. Det är boltriplats för en hobbykok här. Du må ta mig med på en guided tour efterpå.
2: Ja, da håper jeg du har med deg tryger, for här er det nå altså på det minste cirka en halvannen meter med snø, så vi får, vi får se. Her var det mye snø. Her var det mye snø.
1: For under all snøen på tunet skimte jeg et lite stabber, et eget røykeri.
2: Nei, det er nevnønnen min som har av det, men det er sånn verdens enkleste, det er bare en, en kasse. Så jeg lager gjerne mitt eget bacon. Og en telefonskjøsk. Ja, ja. Der virker tomater.
1: Og det er en bygning til ved siden av huset.
2: Dit skal vi om litt.
1: I det ene hjørnet av stua ruver et skrivebord med store dataskjermer hvor han har hjemmekontoret sitt. I siderommet er det bøker. En type
2: bøker viser det seg. Nei, altså du ser jo at hvis du ser her, her, har du, altså, her, her står det 27 forskjellige utgaver av Henriette Skjønberg. Det stor kokebok. Dette var jo et av de store samlerprosjektene.
1: Han har trolig Norges største kokeboksamling. 10000 norske kokebøker har han samlet opp gjennom.
2: Og jag har var alltid lik att jag sunt at samlar det var någon verklig skruer. Särskilt för jeg har att ett par söker i familien. Så det, det skulle jeg i hvert fall ikke bli. Eh, och hade ingen ambisjoner eller planer om det. Helt er det på en måte. Jeg bare tok meg selv på fersk gjerning av verdig, liksom. Altså, jeg tok meg selv på fersk gjerning og gå og tenke, ja, men nå har jeg liksom 200 kokebøker, og her er det en jeg ikke har før, og da skjønte jeg jo at jeg på en hade hadde blitt grepet av galskapen, for det er en galskap.
0: Hva
1: er det du dras mot da, når du blar i kokebøker? Hva er det som fänger deg? Er det en type mat, eller områder, eller tidsrom? Nei,
2: altså, en samler er det er ikke riktig, jeg er ikke skrudd sammen som andre folk. Men jeg har jo veldig sans for, har sans for gamle bøker. Ja. Altså, I dag så kommer det jo bøker som er veldig glorut, og det de er basert på bilder. Men jeg har veldig sans for å sitte og lese gamle kokebøker hvor det er mye tekst, og hvor kanskje oppskriftene ikke liksom er så skematiske som i dag, men hvor det kanskje er litt sånn historieforteller, og hvor du faktisk kan lære litt. Fordi kokebøker er jo, gamle kokebøker de er, sier jo noe om samfunnsutviklingen. De sier noe om råvaretilgang, de sier noe om endringer.
1: Forskjellige forhold har bevirket at emnet skalddyr først kommer med i kostlæreserien nå i
3: høst, i steden for i våres, mens vi gjennomgikk dyremattvarene. Hva er så skalddyr? Jo, det er et fellesnavn vi i kostlæren gir en del bløttdyr, og de er krepsdyrene som vi bruker.
1: Frøndelag Oslo, Åsta Falkberges Hesbø forteller om mattradisjoner, i rurala strätterna. på Bergstad och bort i Markum har beständigt varit svårt enkelt. Kåra var stött smo och bärslöna var snö. Och det gällde att laga mullen efter massekär.
2: Det bästa exemplet är de norske kokböckerna som kom under andra världskrig. Eh där är det ju himmelropande tydligt att de blivit lagt för en situation hvor det var mangel på råvaror. Og da tydde man til erstatninger, og kreativiteten var ganske stor, liksom.
4: Så vi hade strevet voldsomt med maten, masse kjedelig, og en forferdelig mye matauk. Jeg vet ikke om, blant en sånn kan jeg ska var veldig alminnelig. Vi hadde jo lite jord å bruke, og da satte vi først på sengene bønner og erter. Og det tok jo lang tid før det kom opp, så sådde vi reddiker mellan der, for da kunne vi spise reddikkene før de andre kom opp. Og så var det Kirsten Utthem Toverud gikk veldig inn for skors og nedrøtter, og det er en rot som i og for seg er litt fet, men den har en veldig spesiell smak. Og så vi... var det koldrabi, og det var koldrabi til syltetøy, det var koldrabi som ble stekt som, ja, hva kallte vi med vilt, med vilt saus, og av skommet melk, og enevær oppi, og vi hade Kolrabi kraft til spebarn, og så da krigen var slutt så tenkte vi vi orket, jeg hadde en sønn blant annet. Bare han så Kolrabi så, så så protesterte han, for nå var det blitt fred.
1: Arkivklippene om vardagen for Værmannsen for noen ti år siden, sett gjennom dagens briller, er nær på uvirkelig. Gamle kokebøker hjelper oss å ta inn over oss den vanvittige utviklingen det har vært på feltet hus, hjem og mat, forteller Borglund.
2: Nej altså det var jo helt åpenbart bøker som i sin tid var en dyd av nødvendighet for at, for at kunnskap skulle kunne gå videre. Uh, og så har jo kokebøkene hatt alle mulige rare funksjoner. De har blant annet fungert som introduksjon av nye, nye matretter og uh, tekniker. Det kommer jo egne kokebøker for elektriske konfyrer, og det, da det var et tema, kokebøker for hvordan du brukte frossende varer.
1: Mikrobølgeoven-perioden da? Ja. Og,
2: oi, 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 oi. Jeg har, en, jeg har halvannen meter med mikrobølgekokebøker, og de er ikke mye brukt. Og så kom det jo, altså det, kom jo, det var jo kokebøker som introduserte tekniker som grill. Den første norske grillboken kom ikke før på slutten av 50-tallet. Og det kom altså plutselig så kom det jo bøker med asiamat. Det er jo det var jo på 80-tallet at selv Inger Espirit Hovig ga ut en bok om om innvandrermat hvor det liksom var snakk om at i, i Oslo var det sånn tre innvandrerebutikker hvor du kunne få overvarer liksom. så her her har det gått under. Og så omtalt i dag så er, jo, er jo kokebøkene like gjerne et sånn coffee table, altså at det er noe du skal vise frem, eller bruke til alt mulig annet enn å lage mat i alle fall.
1: Tar vi et langt skritt tilbake i tid, bort fra dagens kokebøker, enkelte gjerne brukt som dekorasjon altså, ser vi en annen og til tider livsviktig bruk av bøker om mat opp gjennom tidene. Som folkoplyssning! Ska visa boken? Ja, gjor det. Hun som er på veje for å hen en bok har er Reidun Sirevåg, professor emeritus i mikrobiologi. På Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslos hjemmeside står det å lese at hun er interessert i mikroorganismenes biologi generelt. Hun har alltid vært interessert i fysiologi, biokemi og molekylær hos ulike fototrofe bakterier som lever ved høy temperatur i varmekilder. Det som ikke står her er at om hun skulle valt et annet yrke, kunne det vært stjernekokk på en femstjernersrestaurant.
3: Ja, det vil jeg. Ja.
1: Så du er glad i matlaget?
3: Ja, jeg må jo si at jeg driver ikke noe sånn avansert nå, men jeg ska ha gjester i kveld. Og jeg, jeg lager alminnelig mat, jeg er altså mer eller mindre. Men har jeg, nå har jeg laget en del av det ferdige. Vi ska ha biff stroganoff. Vet det er? Ja, det er sånn en veldig god gryte. Ja, veldig god gryte. Finere form for lapskaus. Jeg slo etter her, og lapp, om det stod, stod strågående ofte, gjorde jeg Men det står lapskaus, og den er altskillig billigere i prisen, eller billigere å kjøpe ingrediensen til enn den som jeg har. For min er fin. Men nei, jeg, jeg, var, jo sånn, jeg var jo sånn serveringsdamme da jeg var student, och hade väldigt sans for det där med med restaurangköken också. Altså. så gick jag en gang på ett väldigt mysigt kurs i mysig matlagning för det var du det att jag hade en mor som aldrig ville släppa någon in på köket. Så jag där var da jeg, hun tok artsen for eksempel, eller begynte å studere, så hadde jeg aldri kokt en til. Men tilbake til boka hun gikk for å hente. Boka heter Matlærer, ganske enkelt, og det står at det er kokebok for barne- og framholdsskolen av Inga Høst og Ingeborg Milberg. Og den fikk du på skolen
1: den som barn? Den
3: på skolen som barn, og den ble gitt ut i 1949, og jeg fikk den da noen år etter, når jeg var kommet så langt.
1: Og den står i hylla di
3: i dag? Den står i hylla og har stått der hele tiden. Og har vært ganske mye brukt. Jeg husker at jeg traff en gammel skolevenyne, og så begynte jeg å snakke om mat. Og det er lenge siden, og så, sa, så snakket jeg Jeg sa jeg synes ikke det er så lett å lage sånn alminnelig matbestandig, sa jeg. Så sa hun, jeg slår opp i den der gamle matlæra, sa hun. Og det var, det var sånn jeg ble oppmerksom på den til,
1: til å lage mat, altså. For nettopp denne boka, utdelt på skolekjøkkenet i barneårene, har vist seg å være svært så relevant. Jeg husker den jo fra
3: skolen. For har, altså det som er så fantastisk med denne boken, det, det, en, en ting er at det er, innholdet er väldigt fint, men det är ideen med å gi alle norske jenter som gikk på folkeskolen en kokebok å ha med seg senere i livet. Og det som har forundret meg er at når jeg treffer folk på min alder, og jeg, jeg er en eldre yngre, så husker alle sammen den boken. Og, og har, veldig, har hatt veldig glede av den, altså, og oppskriftene er väldigt fine hade hadde et plommetre i hagen ja, med masse fine gule plommer som vi måtte ta vare på. Og så tänkte jeg at ska skal hermetisere det, jeg orket liksom ikke. Så er en sånn lettvint
1: måte å gjøre det på i denne boka. Og den brukte jeg årevis. så fagpersonen Sirevåg lar sig imponere over matlæreboka som i en årekke ble gitt ut til skolebarn. Først jenter deretter til begge kjøn. Men du skjønner, den er
3: veldig, den er veldig fin også. Og, og den der første utgaven var i 1916, ja. det slo jeg opp i går. så er det det som jeg ble litt opptatt av nå, det er, det er den, all den tiden vi bruker på å forklare hvorfor du skal være forsiktig, altså melk, ikke sant? Og, og hvordan du skal gjøre, gjøre en ting, og det er...
1: Altså hvis folk kunde det som stod her, så ville du ikke ha noen av de fine bøkene. På midten av 1800-tallet vokste ernæring som vitenskap frem i Europa. Vitenskapsmenn begynte å relatere kjemiske kunskaper om maten til fysiologiske kunskaper og fra medisinske miljøer kommet etter hvert kostråd til befolkningen. For her lå mye forebyggende arbeid for å bedre folkehelsen. En professor i folkenæring, Torup, uttalte følgende om situasjonen i 1922.
5: En utilstrekkelig og uhensiktsmessig sammensatt kost frembringer svekkelsestilstandet og sykdommet, som nedsetter arbeidsutbytte og øker tape ved sykelighet. Men ordningen av familiens ernæring og kosthold vil alltid komme til å hvile på husmodern. På disse forhold vil staten aldrig få direkt innflytelse. Samfunnet bør våge over at de næringsmidler som utbyttes til salgs er sunne, uforfalskede og har god kvalitet. Men selve sammensetningen av kosten og den hensiktsmessige tilbredning vil bli husmoderns sak. Og det blir hennes oppgave at skaffe en god og hensiktsmessig kost til den billigst mulige pris. Løsningen av denne oppgave er vanskelig. Disse kunskaper og ferdigheter kan kun læres gjennom en planmessig gjennomført undervisning. Det første grundlag for denne bør gis i barneskolen men den bør fullstendiggjøres og avsluttes med undervisning av kurser i senere alder.
1: Etter hvert ble modernisering av hjem- og husarbeid sentrale politiske oppgaver, og det var en stor satsing på økt kunskap om husstel. Med skolekjøkken og husmorskoler, det kom informasjon fra statens opplysningskontor i husstel, og det var daglig husmortime i radio.
3: Det er så mange av altså mycket ikke får nesene et øyeblikk oppover disse kravsustanselig masende store og små bølger. Og særlig vanskelig tror jeg byhusmødre
1: har I byn legges det jo mer vekt enn på landet på alt yttre utstyr. Om en kone på landet sliter hele dagen, så har hun ikke stadig på øyet denne ustanselige strøm av korrekte menneskefasader som får en til å styrte inn og presse og stoppe og fikse og krympe seg i mindre verdighet. En kone på landet kan rusle ut med husveggene en kvelling og se på alt de som lever omkring henne. Det første skolekjøkkenet skal ha kommet i Sandefjord i 1880, og år etter kom et forsøkskjøkken i hovedstaden. I perioden 1890-1908 ble det arbeidet aktivt for å få faget til å bli obligatorisk i folkeskolen, noe det etter hvert ble. Jenter i byskolen fikk husstel på timeplan først, O i 1959 ble fageheten hetene heimkunnskap og ble obligatorisk for gutter og jenter.
3: Hvordan vil vi at et godt egg skal være? Gul plomme,
0: tjukk hvite, ikke lukte av det. Frøken, jeg setter lyset gjennom egga. Onkelen min er på eggesintralen, han. Det er veldig smart for å se mørke flekker hvis det er råttene. Riktig. Nå pisker jeg sammen
3: plommen og hviten. Og blander det i melken. Hvordan skal jeg ha det i? Ha det oppe i gropen og røre forsiktig fram mitten utover, og ikke bli klomper. Og så lar vi det stå og svelle en stund. Hvorfor? Bli lettere å fordøye. Og i menn ska vi se litt på egget. Er egget lett å fordøye? Ja, særlig når det er rått. Æsj. Ja, men ses. Nettopp. Og så står det om fordøyelighet vad står det da? Det står at dette er med egg. Når en varmer opp egg vil eggeviten i vitten og plommen løpe sammen allerede ved 60-70 grader Celsius. Ved sterkere varme vil den løpe hardt sammen. Egg är lett å fordøye for de fleste mennesker. Rått, pisket egg er lettere å fordøye enn det som ikke er pisket. Når egg blir blandet med andre matvarer eller vispet ut i suppe eller drikke, så blir det findelte och det är lettere å fordøye. Gode og dårlige egg, står det også. Ja. Ja. Så den er full av sånne ting. Og så aller først, helt aller første siden, så står det alminnelige regler for mat- og kjøkkenstel. Og så står det punkt 1. Legg plan for dagens arbeid. Jeg, jeg, det hadde vi trengt noen av ja. Så står det ta på rent forklet, dekk håret godt, børst og vask hender og negler før matstelen
2: begynner.
1: Skal vi da gå ut i, ut i nabolokalet, da?
2: Da går vi i biblioteket. Godt å se at det snør, sånn liksom liksom går tom for snø med det første.
1: Mer, mye mer mathistoria finnes i et lite sidehus på Tomta hjemme hos matskribent Pera Borglund. Oi, fy søren, hvor mange kvadrater er detta?
2: Nej, det er ikke så mange kvadrater, men det er i hvert fall veldig mange hyllemeter.
1: Her er det hyllemeter på hyllemeter i et lokal som er, hvor stort er
2: det?
1: 15 kvadrat. En ting er at veggene er kledd, men det er en sånn egen øy med en ekstra bokrol. Hvor mange bøker tror du du har her? Ja, hva
2: skal jeg si? Ja, la oss si at det er 8000 bøker, tenker jeg. Og så er det dels system på den, hvis du ser her. Så er det slik som jeg gjerne vil ha det. Her vil du også finne bøkene til Andreas Wiestad. Her vil du ja. finne bøker som har jul som tema. Her har du vilt, kylling. Barn, sjokolade og så videre, og sånn skal hele sulamitten etter hvert være. Men liksom jeg kommer aldri i havn med det. Her bor Ingrid for eksempel på to... to, to mye tog.
1: rutete blått och rødt
2: her. Ja, her ser du du har kommet, kommet i utgave etter utgave, og da er du samler, og så må du jo ha det da, selvfølgelig. Her har jeg en, en egen sektion for røyking, naturligtvis. Og så er det veldig mye Kina-bøker. De synes jeg er morsomme. Og
1: over har du en hylle for sikkerhetssyk.
2: Ja, den er, det, der skal det bli taj og sånt. Og så skal vi se om vi, om vi ikke finner selveste belsebub. Se her. Lengst øverst og längs borte der har du mikrobølgebøker. Ja. Jeg klarer ikke å gjemme dem lenger unna. <laughs> Dette er da, når jeg snakker om Antal. Titler jeg har i samlingen min, så er disse her er overhovedet ikke med. Mm. Men her er det jo perler. Altså, dette er gamle, stort sett gamle brosjyrer. Eh, kokebok soldaten. for soldatene i feltet, ikke sant? Og det er reglement for den indre tjeneste. Her er det bliefes med surost, sunnost med mange bruksområder. Nå spiste vi surost sist. Eh, et hav av tomater, kalkun, tilberedning og bruk spise mett med god samvittighet grönsaker är sund slankekost så här Det känns sånn
1: som att ligge som meddeläg i, sånn i blad och sånt eller? Ja
2: eller bit lagd som sån broschyrmaterial i butikker, och så vidare här är en tysk tysk broschyr om fondi och vin och kulle för Ja för 1 september 1954 så här sånu du, är det är det, det skatter och det här eh... Disse hadde også fortjent å blitt uh, sortert og systematisert, men jeg får satse på at jeg blir pensjonist en annen gang. Med
1: denne kokeboksamlingen er det kanskje ikke rart at Borglund for noen år siden ga ut boka 100 år med kokebøker. Og naturligt nok er den tidligere nevnte skolekjøkkenboka
2: Matlære viet en dobbeltside her. Og her er det et kapittel som heter Personligheter og klassikere, og her er selvfølgelig matlærer altså, en... selvfølgelig en naturlig plass. Her
1: er det i flere utgaver, og etter i farger, sier jeg.
2: Ja da, altså, den som du ser her, den kom i 1916, kom førsteutgaven. Og sånn frem til nærmere 50-tallet så kommer det cirka ti utgaver, som jeg har oversikt over. Men den har i hvert fall fulgt med til langt ut på 1970-tallet, for jeg har den fra 76 eller noe sånt, og jeg mener bestemt at jeg hadde den på ungdomsskolen.
1: Skal vi sette oss og kikke litt ja, på den?
2: Som fagperson er
1: Reidun Sirevåg imponert over den gamle matlæreboka. Du vet, jeg er professor i
3: mikrobiologi, og det betyr at jeg ansvarer for undervisning i det som handler om bakterier og virus. Ikke bare sykdommer, men endelig forstå at masse bakterier er veldig nyttige. Men, og, og det jeg var interessert i litt her, var hvor tidlig de begynner å operere med bakterier. I de første utgavene så blir bakterier omtalt som små sopp. Og så kommer det sopp, og så kommer det bakterier i pa parentes. Det et, men här er det bakterier. Mm. Sant? Så det, og det, det betyr at de får med seg som, denne utviklingen som skjedde på den fronten. Da. Så la si fra 1. til 2. verdenskrig.
1: Så du vill si at det er en bok som har eh, varit flinke til å holde seg oppdatert? Ja, oppdannet. den er veldig
3: opplyst altså. Mm. Jeg er så imponert. <laughs> Jeg det. Ja, for når du sitter
1: som liksom fagperson og blar i boka her, hva, hva er det som slår deg? Det er
3: ingen, ingen feil. Det er så ordentlig, ikke sant? Altså, det kan være noe litt sånn gammeldags, men eh, altså her står det at ja. egg råtner skyldes for råtnelsesbakterier som lufta trenger inn i egget gjennom skallet. Står det der. Og det sier man i 2018 også. Ja, det vet jeg om du vil si at du... Jeg, jeg, tror, ikke, jeg tror ikke folk opplever sig ofte at egg råtner, for de kaster det før det er råtten av, vet du. For det er en sånn ja. siste forbruksdag, jo, det, for det står det ingenting om her. Nei, nei. <laughs> Men det som alle husker fra denne utgaven som jeg har, som ble gitt ut i 1949 og før, det, det var det jeg, eller litt, litt etter at jeg begynte på skolen, det, det er den fluen på baksiden. En diger husflø med vingene utspint, utspent, utspent, og på de vingene så står alle de sykdommene, det verste du kan tenke deg, som du kan få hvis du er fluer i huset.
1: Inni de der små zonene på vingene, så har ja, det forskjellige sykdommene. der står sykdommer. alle de ferdige sykdommene du kan få. Ja. Og det er
3: riktig ikke alt. Men jo, at det er de sykdommene er men at fluene overfører, er det ikke jeg så sikker på. Tror, men det er klart, hvis du har fluer alle steder, og det var jo det de gikk ut på, ja. får, å få det sånn du ikke hadde fluer ja. i heimen, for du at du skjønner
1: at det er. Her er alt fra eh, tuberkulose, og det er... Kolera,
3: pest, Kol -er. alt. Og så står det barnelammelse, vet du hva det er? Er det polio? Ja, det er polio. Ja. Eller polio mye litt som ja. det egentlig er. Ja. Og det, det var, det var det jo en epidemia i 1950, tidlig i 1950, omkring da. Hvor for den de gikk jo på unger, for derfor ble det kalt barnelammelse. Men ble den overført ved husflut? Altså den gangen visste de ikke hvor det kom fra. Men de satte det opp her for sikkerhetsskyld, tror jeg. For det er ikke noe i veien med å ikke ha fluer. Ikke sant? Eller vi vil helst ikke ha fluer på måten. Du vil ikke det, altså. Her står det mildtbrann, ja. Kjøttforgiftning. Ja, kjøttforgiftning, det tror jeg er det vi i dag kaller botulisme. Ja. det er veldig farlig. Og det, det, er, det var det mer av før. Det, ofte ble det kalt pølseforgiftning. Det er et annet på botulisme. Og det skyldes bakterier som er i jord som kommer väldigt lätt på hvis ikke du er, er forsiktig. Og så må du ha kjøtt uten tilgang på luft. Da kommer de. Og, så det er jo en fæle ting. Miltbrann er jo på vei opp noen steder nå. Det er sånn som er antrax, og øyenbetennelse vet jeg ikke helt hva, det er sånn gul, gul, noe sånn sti på øyet kanskje, mm. det vet jeg ikke hva de egentlig mener. Sommerdiaret, du? Ja, det er, sånn som, det er bakterier som du får, sånn salmonella kanskje, eller kanskje ikke så gærent, men sånn campylobacter heter det i dag. Sikkert sånn som når
1: maten har stått ute i varmen da?
3: Ja, det, det som de, bakteriene, skjønner du, de vokser fort hvis de får gode forhold. Så du kan vinna med 1 och så går en några timmar så har det tusenvis. Och visst de där lager giftstoffer och det är det de gör. Så, så kan du bli sjuk.
1: Och så har du verk i sår? Ja, det kan jag vara med på. Ja, nettop. Och det
3: där är sån skrypsor sånt. Exempel var det väldigt försiktig med det. Stora ungarna ramlade så vi fick ju veta det att det skulle vara försiktig med. Och Ja, det är et är ett på det som heter tyfoidfeber og som noen kaller tyfus. Det, men det er ikke den, egentlig tyfusen, men det er tyfoidfeber. Veldig snittsamt. Og gjennom, gjennom husflød? Gjennom ja, det tror jeg. Den går i mat. Kolera? Ja, kolera. Det, kolera er jo en forferdelig sykdom som vi fortsatt ikke har kvitt. Den Jag vet ikke för mycket koler som har kommit från fluer. Koderna smittar vanligtvis från dricksvatten där mm. förorenas dricksvatten. Det kan ju ha kommit fluer upp i vattnet självklart, men jag jag tror men jag syns det är bättre att ha med litt for mye, for lite för mycket än för lite i ett sånt tillfälle. Brennkopper du? Ja, brennkopper det är är ju lite sån hud, ja. ja. som ikke är koppar, mm. men inte inte farlig men väldigt styggt att se på och det det är också bakterier som kommer utenfra.
1: Den har gjort litt sånn avskrekkende da, med hele flua ja, ja. og oppslått sånn, ja. og den ser litt eklig ut med masse detaljer, også da at de har fokusert på et flueben, forstørret står det, så er det bare masse hår og et ledd i det hele tatt. Det skal
3: vært veldig morsomt å vite hvordan de tenkte omkring dette, det er det jeg går og lurer på, hva var det som fikk noen til å gjøre dette her?
1: Mm.
3: Men det var en god idé, tenker du? Ja, jeg synes det. Hva tror du den flua har betyttet i et sånt ja, jeg det Jeg tror altså, det som jeg skjønner når jeg spør folk, det er at det er den flua de husker. Og så, så kan du si, hvorfor var den en flue der? Kanskje noen sier, så har, har de vel sett på det en eller annen gang. Men jeg tror, jeg tror at den boken formidlet betydningen av hygiene, at det er det som er det bottom line der, altså. Og jeg sett på noen av de utgavene på bøkene, så har de fått... De takker for eksempel forskjellige overleger, og altså, helsevesenet var jo også denne gangen veldig opptatt av hygiene. Det var veldig mye med hygiene.
1: Er det noe du savner på disse fluvingene her
3: da? Nei, det har jeg ikke tenkt på. Jeg telte jo opp, det var jo så mye. Ja, mye. Veldig
1: Du har ett helt glassbord med matlæreutgavene inn nedfelt, faktisk.
2: Ja, fordi at nå er vi på en i en av stuene mine som har en rolle som litt sånn biblioteket for de gamle bøker. Og for en par, tre år siden så kom vi over det bordet her, som også er glassplate med, med, med skuffer under. Og den gangen så tänkte, jeg at dette her må jeg utnytte visuelt. Og der havna faktisk matlærer. Så her vil du se forskjellige utgaver, inkludert ja. førsteutgaven fra 1916, som du ser.
1: Der ligger den, vet du. Mm. Matlærer, kokebok for barneskolen. Men de har litt samme layouten, et godt stykke på vei. Det er litt sånn grått-svart-hvit og et sånt familien-rund-bordet-tegning
2: utenpå. Ja, hvor mor serverer selvfølgelig, ja, ja. og far og barna sitter bare og, og er spent og venter på. <laughs> og så ble det på, sånn på 60-tallet, så kom det in litt sånn litt sånn fornuft da, med grovt brød og tran og egg, og liksom, her skal vi ha et variert kosthold. Um... Her
1: ser vi fargene har kommet, og nå er, det, nå er det rett og slett en stor brun tranflaske, melkemygge, ja. og vi ser smør, frukt og agurk og tomat og egg og greier. Her
2: visualiserer vi forstår at det at at, at kokebøker også fungerer som en sånn tidsbilde på vad som har skjedd innenfor design, billedbruk, trykketeknikk og så videre. Det er altså rett og slett historie i, i dobbelt forstånd.
1: Känner du andre som er i nærheten av å samle på kokebøker i den skallen du
2: gjør? Nei, heldigvis, så kjenner jeg ikke så gærne folk. Det er mange som samler på kokebøker, men jeg har vondt for å tro at det er veldig mange som er, er på det nivået her når det gjelder galskap og, og, og innsats. Det håper jeg virkelig ikke.
0: Ja, det var reporter Brita Garden som hadde vært på hjemmebesøk hos henholdsvis matskribent og redaktør Per Borglund og mikrobiolog professor Reidun Sirebog.